0: Bienvenidos a un podcast Medio serio un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Villar.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la entrada en vigor del Temec, del atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México y de cómo los simbolismos de Andrés Manuel importan más que sus acciones.
1: Los simbolismos de Andrés Manuel están cañones, ¿no? O sea, de, eh, por muy, muy antisalinista, muy antisalinista, pero celebra igual que el Salinas con un tratado de libre comercio. O sea, no, no, no. <risa> ya, de veras. Sí, que... o sea, es, es muy complicado, ¿no? Fue, o sea, fueron años de negociación. Años de negociación sí va. O sea, desde chis... Peña Nieto, desde, desde, desde Peña, Peña Nieto Desde Peña Nieto, coño, ¿no? Pues sí está. Sí está muy cañón. No, eh, eh, nos van a dar una cátedra al respecto a los que no entendemos ni qué chingados es Temec, mec ¿verdad, muchachos? Eh, yo, hoy no les
2: vamos a dar una cátedra, pero les contamos rapidísimo en qué va lo del T-MEC. El Temec es el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que invalida el que teníamos, que estaba firmado desde el sexenio de Salinas de Hortari. Eh, más allá de meternos en los detalles, que para eso tendremos muchas oportunidades, porque nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, en los Tema. Les queremos contar el, cómo fue ya este final del proceso. Como les hemos dicho, eh, durante las últimas tres semanas, para que se pudiera eh, ratificar este tratado libre de libre comercio del lado mexicano, eh, faltaba convocar a un periodo extraordinario en el Congreso, o sea, en, en Cámara de Diputados y en el Senado de la República a nivel federal, para que hicieran los últimos trámites y aprobar las últimas leyes y que le dieran de manera lo más rápido posible lo pudieran aprobar. No se estaban pudiendo poner este, de acuerdo a nuestros legisladores para eh, sacar este tema porque la agenda legislativa y los temas de la agenda nacional estaban complicados. Pero al final, sesionaron a inicios de esta semana, tanto diputados como Senado de la República, solamente sesionaron para este tema, no metieron ningún otro tema en la agenda. Y con ello aprobaron de manera muy rápida, en menos de 24 horas, y quedó total y completamente aprobado en fecha límite extraordinaria, o sea, como. Así, horas antes casi de que se cumpliera la fecha límite, que era el primero de julio. Que claro. eh, se aprobó y se ratificó lo último que se necesitaba para que entrara en vigor este nuevo Tratado Libre de Comercio.
0: Sí, o sea, aquí... O sea,
1: ya es
2: se acabó. Se acabó y Andrés Manuel ya lo celebra.
1: Ok.
0: Así, o sea, aquí quizá eh, vale la pena aclarar, porque le habíamos, dado, eh, le habíamos estado dando seguimiento al tema legislativo es que uh -huh. ninguno de los partidos pudo utilizar este mini periodo extraordinario para meter sus temas, ¿no? Entonces fueron como monedas ahí de cambio, siguen con su golpeteo y con sus negociaciones, pero no pudieron meter nada de lo que se había planteado y pues, si tú le metes esto yo le quito acá, nada de eso entró, nada más se hicieron las modificaciones que se tenían que hacer para la entrada en vigor el día de ayer, primero de julio, del de Tratado de Libre de Comercio. Entonces, pues eso ya...
2: En realidad, Nuria es el día de Antier, porque recuerda
1: que esto sale el viernes.
0: Pero yo estoy grabando hoy, yo no hablo desde el futuro.
1: <risa> <risa> y vamos a seguir hablando de esto, o sea, seguro. Es un no, tema... no, te prometo, o sea,
2: como. Sí, vamos caso.
1: adelantando la siguiente semana, vamos a tocar que está
2: pendiente que Andrés Manuel vaya a Estados Unidos a hacer un acto de campaña a favor de Donald Trump, perdón, órale. Este, a ratificar y firmar contra todo Donald Trump en Estados Unidos en la Casa Blanca este tratado y hacer una gran foto, pero que en realidad. ¿Va a ser un acto de campaña
0: para Trump? No, es importante sí. aclarar que no. o sea, la ratificación ya está hecha por parte de los... O sea, ya entró en vigor. Sería más mm. como una especie de... Sí, es un tema más político y está complicado. Entraremos en esos detalles en las próximas semanas porque hay mucho que decir al respecto. Pero esta semana tenemos cosas pasando aquí que nos parece bastante importante tratar.
1: Sí, sí, sí. El, el que ocurrió justo al día siguiente... O sea, justo el día que subimos... El, el capítulo pasado ocurrió, pues, lo yo, lo que yo creo fue el tema más importante de la agenda, el atentado al jefe, el jefe de la policía de la Ciudad de México, ¿cierto? O sea, es, es el... El mero mero, pues, del... no es el secretario de seguridad, pero es el jefe sí, de la no. policía. ¿no? ¿Cierto?
0: Es el secretario de seguridad. Lo que pasa es que empezó siendo el jefe de la policía de investigación. Ah, cierto. Y pero muy poquito tiempo después se convirtió en el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México. Entonces sí, sí ah, es cierto. el secretario. Y a su cargo está la policía y todo como el mm. tema de seguridad, digamos. Pero sí, sí es el secretario de, de seguridad ciudadana. De la ciudad de México.
1: Un inédito atentado. O sea, ya, ya la neta se habló mucho del tema. No es que, no es que, no es que no es que estemos llegando tarde, es que pues más bien ellos eh, lo hicieron temprano los sicarios, ¿verdad? Este, a las seis y media de la mañana, qué cosa. Este, a mí me llamó la atención mucho que uno de ellos traía un chaleco antibalas bien cabrón, pero en lugar de, de cinturón traía como un cable. Entonces fue como de, bueno, pues cada quien ocupa el dinero en lo que más falta le hace, ¿verdad? Pero este nunca había ocurrido, según yo, en la Ciudad de México un atentado tanto de esta magnitud como sin víctimas. Bueno, o sea, sin que sin, la, que, sin que a quien fue dirigido el atentado no hubiera eh, muerto, quiero decir.
0: Eh, sí, no, la verdad es que, bueno, mucho se ha dicho sobre este tema, pero sí creo uh -huh. que pues, es importante recalcar que esto sí es, eh, sí cruzaron una línea que, que no habían cruzado, ¿no? Ni en los peores momentos de Calderón, ni en los peores momentos de Peña eh, había pasado algo así. De alguna manera, la Ciudad de México siempre había sido una especie de burbuja eh, para, como todos los conflictos entre los cárteles y demás, y este tipo de atentados no era algo que sucediera eh, en la Ciudad de México y mucho menos en un lugar como las lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces sí. Sí, sí, fue muy, fue personalmente lo viví como algo súper, súper impactante porque a mí me había tocado sí. cosas de ese tipo eh, pues, en, en otros estados y definitivamente no pensé y nunca esperé verlo a, a, en esa magnitud en la Ciudad de México.
1: Sí, estuvo eh, en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad no, de México. No, y dejen
2: eso, lo que demuestra el nivel de organización de, el, del cartel Jalisco Nueva Generación el simbolismo que representa que sucede en la Ciudad de México, porque recordemos que lo que dice Nuria es cierto, o sea, como en los peores tiempos de Calderón y de Peña Nieto sucedía en la Ciudad de México, y se decía que en la Ciudad de México no había eh, crimes, crimen organizado narco y que en realidad había gran, pandillas grandototas. Pero el mensaje que manda es que... Si me, puedo, si me meto a la Ciudad de México, un lugar donde uno no se puede meter porque es donde están los poderes de la federación y donde si me meto me van a declarar la guerra y me veo a ir de la brigada, uh -huh. pues lo que acaba de hacer el Carter Jalisco Nueva Generación es decir, pues sí, yo puedo romper las reglas, no me importa romper estas reglas, que vengan por mí, porque el mensaje que estoy mandando es claro, yo me voy a chingar a este gobierno. Está canijo lo que sucedió y el mensaje que se mandó no minimicemos lo que sucede en otros estados de la República, que ha habido miles de funcionarios públicos eh, que han intentado asesinar y muchos otros que han asesinado. Yo creo que es gravísimo, igual o más grave lo que sucede. Sin embargo, lo que sucedió en la Ciudad de México es un tema de mensaje y de simbolismo. Y lo que representa para el futuro y la que acaba de declarar de manera tan abierta el Cártel Jalisco Nueva Generación a este gobierno que vamos a ver. ¿Cómo responde? Que con las capacidades que tiene hoy en día, a mí es un tema que sí me
1: preocupa. ¿Con las capacidades que tiene quién, el narco o el gobierno? El gobierno. Ah, o sea, vaya, ok. Yo aquí... Abrazos, no balazos.
0: Aquí yo quisiera como tocar dos puntos. El primero es el discurso que se maneja, que también es el discurso que se manejaba con Calderón y con Peña, o sea, ya llevamos más de 12 años con un discurso de, pues es que estos atentados reflejan el buen trabajo que se está haciendo. Ni más. Pero pues si un cartel tiene los huevos para llegar a hacer eso en la Ciudad de México, pues no, esto no es una no buena sentido. señal bajo ninguna eh. medición. Y además, pues eso solo ha ido escalando y escalando, y pues si algo nos han demostrado los últimos 12 años es que pues, no se ha hecho un buen trabajo y esto no puede bajo ninguna circunstancia y parámetro reflejar un buen trabajo de ninguna manera. Que no le quita, el tra o sea, la labor que ha hecho eh, Omar García Harfus como funcionario público en la Ciudad de México y, y como funcionario público en general, o sea, no estoy no estoy hablando de, de su labor o no, no estoy diciendo si él lo hace bien o mal, sino la estrategia en general no no está reflejando esto, o sea, esto no es el reflejo de que se esté haciendo las cosas bien, y es un discurso, pues la verdad, bastante preocupante, porque los cárteles, ya los, los demás cárteles, pues ya se dan cuenta que pueden hacer esto, no sé, o sea, es preocupante y ese discurso definitivamente es algo que, que ya deberían, deberían dejar de utilizar y que todos los partidos de todos los colores que se han enfrentado al tema de seguridad lo han utilizado y sinceramente creo que ya es tiempo de que se deje de usar. Eso por un lado, y sí. por el otro eh, me preocupa algo que menciona eh, Alejandro Open en alguno de sus artículos que, eh, que, que llama algo así como sicarios freelancers. Y es como, eh, y, y entonces menciona eh, en su análisis lo que digo, ya sabemos que todos los detenidos resulta que les ofrecieron un pago de 100 mil pesos para participar en el operativo. El tema está en que los contrataron exclusivamente para este operativo, lo cual quiere decir que por más que detengan a todos los que detuvieron, por más que todo lo hagan súper bien y los puedan meter a la cárcel y obtener información y demás, pues, ¿qué, ¿Qué información van a obtener? Pues a mí me contrataron para esto y pues, yo vine y me subí a un coche y agarré las armas y disparé. No Órale. van a obtener información sobre cómo funciona el cártel, no van a obtener información sobre quién está dentro y cómo opera nada. Porque, porque es, no son gente
1: interna del cártel, pues.
0: Así es, porque si ellos utilizan para hacer este tipo de cosas a gente que pues, contratan a destajo para algo muy particular, pues de hecho muy probablemente ni siquiera sabían a quién... A, a, ¿A quién le estaban disparando y contra quién se estaban no, Nuris, disparando? No, Nuri, sabemos que no
2: sabían cómo, que esto iba a hacer, porque recordemos que tanto el presidente como este, de, a nivel federal se dijeron varias declaraciones con este brazo el secretario de Seguridad eh, Pública a nivel federal, que dijeron que sabían que había amenazas contra varios funcionarios, uno de ellos era Omar García Harfuch, y hasta ahí es la información que tenían, esa es la inteligencia que tenían por lo, por lo visto, o sea, como... Y ahora hacer, perseguir este delito tan grave del atentado este, que no logró tomar la vida de Omar García Fucarduz, pero sí de varias personas, de sus escoltas, de, de una mujer inocente que estaba pasando por ahí, este, lo veo poco probable.
0: Sí, completamente. Y eso es preocupante, porque entonces quiere decir que por más que hagan su trabajo súper bien, esto no nos va a llevar... Ni un poquito cerca, ni ninguna de estas detenciones nos va a llevar ni un poquito cerca para, pues, atender el tema del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿saben? Y eso es preocupante, porque si ese es un modus operandi, y si así es como, es, o sea, empiezan a, a a manejarse y a operar las cosas, pues va a estar mucho más complicado, eh, pues, encontrar y diseñar estrategias para, pues, combatir a este cártel y en general lo que está pasando. Entonces, pues, está, está gravísimo.
1: Y este
2: modus operandi también demuestra el nivel de sofisticación de los cárteles en México, que esto ya es un sof una sofisticación a grados de terrorismo, donde ah, se encontraba a, a células externas, a personas externas que no tienen nada que ver con la organización y que el único motivo es el dinero eh, y que viven en una situación más extrema, que están dispuestos a dar la vida por 100 mil pesos y que además se les prometa que van a atender a su familia, que esa fue parte de la promesa que les hizo... El cárter Jalisco, Nueva Generación, Caso Familia, no les iba a faltar nada. Eso ya es un modus operandi mucho, mucho, mucho más elaborado que tiene que ver con tácticas de terrorismo y que se alejan de, de del crimen, los crímenes relacionados a las drogas. Que eso a mí me impresiona y como dice Nuria, no creo que el Estado tenga la capacidad hoy en día de poder perseguir esto, pero vamos a ver si dan resultados, aunque se ve complicado que... Eh, que el cártel que ha dado esta señal tan, tan grave y tan fuerte en contra, eh, en contra este, de la seguridad pública a nivel nacional y en contra de Andrés Manuel, que en realidad suceda algo. Vamos a ver si me equivoco, ojalá que sí.
0: Sí, o sea, de por sí no estamos viendo una estrategia que vaya hacia ningún lado, y encima de esto los cárteles están mucho más sofisticados y están haciendo cosas que no permiten que haya una investigación y, que, y, que, y realmente obtener información, pues me parece que es una súper mala combinación.
1: Órale, ¿no? Lo bueno, es que la... lo bueno es que hay abrazos en contra de los balazos, miren. No, y lo bueno Entonces, es que ya se están
2: atendiendo las causas.
1: Que es una diferencia. Bueno, claro, sí, sí, sí. Sí, se están atendiendo las causas. Yo quiero ver sin... cómo las causas debilitan al
2: Carter Jalisco Nueva Generación con pobres construyendo la futuro y dándoles árboles. O sea, sí me intriga claro. conocer esa respuesta.
1: O con una beca también, ¿no? La... Yo, yo hablando en contra de las becas, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Gracias, este... señor Conca, <risa> Estoy escupiendo para el cielo, Dios mío. Oye, y eh, cambiando radicalmente de tema, pero no cambiando en realidad porque está muy conectado. Eh, por un lado, lo que decíamos, ¿no? Que la, la estrategia oficial, que dicen que es muy separada de la de Calderón, por ejemplo, pero en realidad te parece mucho, ¿no? Este, por un lado dicen, claro, los atentados contra García Harfuch son señal de que vamos bien, y por otro lado, Guanajuato. Que es completamente distinto el argumento, el, el ¿cómo se lo el discurso más bien? Y con el, exacto, Renato, y con un
2: discurso completamente distinto. O sea, a nivel federal dices, no, vamos bien, lo que le pasó a Margarita García Harcucho es una lástima, pero eso demuestra que somos unos chingones y que nuestra estrategia está pregona. Y a la vez en Guanajuato, pues como lo hemos comentado, Guanajuato es uno de los estados de la República, o el Estado de la República, donde más homicidios dolosos se está dando por un tema de guerra, de cárteles internos en Guanajuato, como les hemos explicado en varios episodios, pero lo que sucedió es, eh, no sé si recuerdan, la semana, la semana pasada y ha, ha habido muchas detenciones en contra, eh, en contra de la organización de José Antonio Yepes, alias El Marro, y entre los detenidos hay bastantes familiares, incluida su mamá, sobrina, su papá de, de Yepes, lo que ha desatado una guerra y una cantidad de homicidios terrible en el estado. Sin embargo, este fin de semana este, y en los últimos días, un juez, eh, varios jueces han liberado a varios familiares del Yepes, lo cual a la mamá, en específico a la mamá, que es por lo que el Yepes ha declarado más que yéndose contra la familia y si tiene un grave problema el, los, el, los jueces los están liberando, pues yo creo que con justas razones, porque dicen que las, las carpetas de averiguación o sea, las que, eh, las que dan los motivos para que los pueda detener la fiscalía local y la policía local están pésimamente mal integradas y son ilegales. En el claro. caso específico de la mamá, dicen que la detuvieron en un lado, en un lugar cuando hay pruebas más que suficientes que demuestran que la detuvieron en otro lado. O que hacen cateos y hace primero el cateo sin antes de existir la orden del juez que, que permitiera ese cateo, cateo. Entonces, entrar en la propiedad privada. Entonces, un montón de irregularidades que dices, no, o sea, no pinches mames que esto puede suceder. Pero, pues sí, sí sucede y bastante principio, Por eso sale tanta gente a la cárcel. Por lo tanto, el presidente López Obrador se va con un discurso que contrasta con el discurso a nivel nacional. ¿Por qué? Porque dice que eh, eh, aquí la culpa es de la Fiscalía Estatal y que seguro hubo corrupción, que estos errores se deben a corrupción. No habla de la ineptitud de la Fiscalía Local y después le pone nombre y apellido. Dice hola, que hola. la corrupción está ligada al fiscal del estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque este fiscal que se llama Carlos Amarripa okay. fue nombrado Procurador del Estado en el año de 2012 y después cuando se transicionó, recordemos que fue de Procuraduría a Fiscalía, sí. lo renombró el Congreso por un montonal más de años, entonces va a estar en el poder hasta 2024, 2025, sí, un chingo de años, está en la pegada que una misma persona ocupe el mismo puesto de una organización o de un ente autónomo durante tantos años. Pero eso no lo mancha de ser de ser corrupto. Lo que sí lo mancha es de que su organización es una porquería el cómo funciona y el que no puedes tener los procesos para que justo eso no sucede y que sí puedas armar carpetas de investigaciones o que se sostengan ante, lo, ante los jueces. Pero eso sucede en los 32 estados de la República, en todos y cada uno de ellos tenemos este problema. Algunos estados lo hacen mejor, como Chihuahua, pero el 90% de los estados hacen estas mierdas y lo hacen pésimo. ¿Puede haber corrupción? Sí, yo creo que sí puede haber corrupción, pero a mí me gusta pensar, eh, por el trabajo que yo he realizado, que muchas veces ni siquiera es corrupción, es ineptitud, ineficiencia y pendejismo Eso es lo más grave. Y a lo que responde el gobernador del Estado, que esto también me parece gravísimo, el gobernador del Estado, este Sinué, dice, no, 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 en realidad lo liberaron porque la Fiscalía General de la República encabezada con Jerez Manero debió haber atraído el caso y ellos fueron los que debían haber detenido a todos estos familiares, porque esto es delincuencia organizada, y la delincuencia organizada le toca a la federación, y, y la seguridad le toca a la federación, no pinches mames, la primera responsabilidad en materia de seguridad pública es del Estado es a nivel local, claro. con el apoyo nacional, que sí se le está brindando, y para eso tienen la guardia Nacional, al Ejército y la Marina, que no se les ha quitado ni un solo día, desde Calderón. Pero que digan que es bronca de la federación, y que esto sucedió porque... No porque su fiscal y la fiscalía local sean unos ineptos, y no sucedió porque no la trae la federación, me parece una mamada, y ocultarse en una cortina que no es cierta. Lo que tienen que hacer es generar capacidades para que esto no vuelva a suceder, y no se van a generar capacidades, por un lado, con un presidente diciendo que son unos corruptos y que no entiende que aquí se tiene que construir una institución a la Tierra, y por otro lado, con gobernadores que dicen, ay, todo lo que es crimen organizado y lo que, es, lo que tiene que ver con cárteles es bronca de la federación, que ellos se encarguen. Pero eso que está sucediendo dentro y de lo que sucede y lo que hace José Antonio Yepes, marrón sucede en su estado, porque lo permitieron ellos y porque muchas veces se coludieron con estas organizaciones para que eso sucediera. Paralelamente, también sucede algo, Renato, que uh -huh. me, 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 me pone un poco los nervios y las, los pelos de punta, por decirlo menos, uh -huh. que es eh, que también es, esta semana se liberó temporalmente, pero a nivel federal, al Mochomo. Recordemos que el Mochomo estaba en prisión y que es, en eh, teoría, el presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos y que lo habían detenido eh, por la matanza y asesinato de H.O. Sinapa de los 43. Correcto. Lo habían detenido eh, y un juez lo liberó esta semana igual porque había errores en su carpeta de investigación y lo Pero... vuelven a liberar. Y cuando está sucediendo esto, la Fiscalía General de la República abre otra carpeta de investigación y antes de que salga del bote, lo vuelve a detener, pero, algo, pero por algo que ya no tiene nada que ver con Ayotzinapa, que eso es lo que siempre acaba sucediendo, los acaban vinculando a proceso por armas de uso exclusivo del Ejército, por drogas que pudieron haberlas tenido o porque se las plantaron, o por robo de vehículos, o por lo que quieras menos el crimen, y eso nos aleja de construir una verdad eh, sobre qué es lo que sucedió y a darle una historia aislada a las víctimas. Uh -huh. Entonces Andrés Manuel lo que sale a decir es como, primero fue Guanajuato y en Guanajuato fue culpa de los fiscales locales que son unos corruptos y una porquería de personas y el gobernador dejó que esto sucedía. Pero cuando ya le toca en su cancha, que es a nivel federal, que esto dependía del fiscal general de la República, este Gertz Manero, uh -huh. lo que dice, esto es culpa del poder judicial, o sea, de los jueces. Okay. Ellos son unos corruptos. Ellos son los que dejan que no construyamos una verdad y que juzguemos al mochomo por sus crímenes cometidos en contra de los 43 desaparecidos. Perdóname, la labor del juez, primero y ante na nada, es asegurarse que esa detención se haya hecho de manera legal. Claro. Sin importar que sepamos que el mochomo sea una porquería de persona que haya cometido un montón de crímenes, si no los puedes demostrar y el Estado no puede armar... un. Juicio o argumentos suficientes que le demuestren a un juez que, uno, fue detenido de manera legal, dos, que hay suficientes pruebas para juzgarlo, y tres, que es correcto abrir un juicio, estamos jodidos. Y este, este, esta incongruencia de, de narrativas nos pone, yo creo que, en, en un tema complicado. No sé, no sé ustedes cómo han vivido, pues todo esto que a mí.
1: ¿Me pueden ver lo acelerado que estoy? Este, me pudieran ver y me verían cómo estoy brincando en
0: mi silla. Yo sí, creo no, que... se le botó
1: la, la vena de la frente a Óscar, no sé. No, no lo
0: pues ven? ya mejor nos callamos porque estaba, estaba muy intenso interrumpirlo. No, no. Pero yo creo que aquí, so, a ver, varias cosas. La primera que, hay que creo que hay que decir es que todo el mundo pues, dice verdades a medias y mentiras a medias, ¿no? Que pues es lo mismo dependiendo si ves Ajá. el paso medio lleno, medio vacío. Entonces, no, o sea, como pues que hay corrupción, pues seguramente... A ver, si yo fuera un juez y llega el cártel Jalisco Nueva Generación, o cualquier cártel para el, pa el caso, a, a, a ofrecerme cualquier cantidad de dinero, la que sea, ¿eh? aunque sea poquita, para que yo libere a alguien, porque si la alternativa es eso, o que me maten a mí y a toda mi familia, pues... Pam, porque además yo ya sé que, pues, si, si pueden ir ahí en contra de en la Ciudad de México pueden ir en contra del Secretario de Seguridad Pública, pues yo un juez de en un estado en quién sabe dónde, pues...
2: Y recordemos que hace dos semanas mataron en Colima a un juez y a, y a su esposa. En sí. su
0: casa. En entonces,
2: su casa. Todos los mensajes están dados.
0: Entonces, pues yo la verdad, yo no sé usted, digo, yo por eso... Pero yo, si yo fuera juez, no. pues yo sí le decía, pues, ¿a quién, a quién te liberamos? Mañana lo claro. liberamos. Tú dame, si me quieres dar, ¿eh? Y si no, no hay pedo. O sea, como... Claro. Esa es la primera cosa que hay que entender, entonces, pues sí, que hay corrupción en los jueces, seguramente, porque los jueces son malos, malditos, pues, pues algunos lo serán, pero muchos otros, pues no más, tu que no quieren morir.
1: Sí. O sea, que lo que decían de Pablo Escobar, ¿no? Plomo o plata, pues plata, güey. ¿no? Sí, ¿no? güey,
0: o sea, no, pues... o sea, no, exacto, como que no, si es, esa es mi alternativa y si veo que sí. no hay instituciones y si veo que el Estado no está pudiendo, pues yo no sí. me voy a ir a meter ahí a, en problemas, a, pues ni que fuera qué. Entonces, esa es la sí. primera parte. Entonces, sí, sí, no es que no haya un tema de corrupción, es que hay todo un entramado súper complejo que fomenta el que suceda la corrupción y que no hay Correcto. instituciones que puedan tachar todas estas cosas. Entonces, es mucho más complicado que solo llegar y decir ahí el juez corrupto! Y por cómo lo maneja AMLO, es como el problema en este caso, que sí me toca a mí, es el juez. Y si claro. es ese juez corrupto, pues hay que investigar a ese juez corrupto y entonces eso, como que nos da a entender que eso solucionaría los problemas. O el, fiscal, verdad, o el, o el fiscal, fiscal, o el fiscal.
2: El problema en Guanajuato es el fiscal, ese es el corrupto. si ah, también... no fiscal.
0: Exacto, ya, en Guanajuato, ya, ya, ya. pero en el otro eh, en la otra liberación como que habló del juez, ¿sabes? O sea, como que el tema es que siempre el poder el, el problema está en el poder judicial, porque hay corrupción en el poder judicial, porque yo soy honesto, pues, no importa si eres honesto, y hay corrupción en el poder judicial, sí, seguramente, Sin pero duda. también tiene mucho que ver con que no hay instituciones que puedan cachar esto, que está completamente fuera de control, y que los cárteles tienen absolutamente todas las capacidades para Provocar esa corrupción con la mano en la cintura, aunque tengas a pura gente que no es corruptible, perdón, pero pues a mí, si me amenazan con matarme a mi amigo a mi familia, yo me vuelvo corruptible en ese instante, por la claro. cantidad de dinero que sea que me des. O sea, como no,
1: no, no hay es de un... otra. Buenos
0: malos. Bien, exacto, Ajá. entonces, si, si la narrativa es buenos y malos, pues está fácil, nada más combatamos a los malos, no. Claro. La, es, es un problema mucho más complejo. Y, y además.
2: Y nunca hablamos, Nuria y Renato, de la necesidad de crear capacidades institucionales. Yo sé que suena de huevo. Definitivamente está de huevo. Exacto. Pero si no tienes una fiscalía que sea capaz de integrar una carpeta de investigación, siempre se te va a caer sin importar que haya amenaza o no haya amenaza para el proceso. Correcto,
0: Completamente. Correcto. Y además, es en los distintos niveles de gobierno y es en las distintas etapas del proceso. Entonces, está desde la investigación, en que hagan bien la carpeta, en el juez, en que puedan sí tener una institución que pueda hacerle frente a los cárteles de una manera eficiente. En fin, o sea, son muchísimas cosas que están relacionadas. Entonces, Andrés Manuel siempre, en todos los temas, tiende a sobre simplificar las cosas y a poner sí. este es el bueno y este es el malo y él siempre sí. está del lado de los buenos entonces es claro. impresionante cómo cambia la narrativa dependiendo de dónde le toque para pues él ponerse del lado de los buenos y explicar el problema a partir de que el otro es el malo el que no me toca a mí el que es de otro partido el que es de el, el, el local el ¿sabes? o sea entonces, se vuelve muy complicado y la verdad es que es una muy mala señal de que las cosas vayan a cambiar si se están solamente echando la bolita sin entender que es un tema institucional donde todos tienen que estar. Esto, además, hay que sumarle el tema de la austeridad y de la sí. falta de recursos. Entonces, pues, si tú no le metes recursos a generar capacidades institucionales, que pues sí, suena de hueva, pero si no las tienes, sí, o sea, de por sí está muy complicado todo el tema. Pero si además no tienes capacidades institucionales, pues los abrazos no están ayudando
2: si no o sea. tienen los perfiles correctos, porque también esa es la otra. O sea, como yo entiendo que hay muchas personas en la administración pública local y federal que han estado allí años, pero que hoy ya no cumplen las funciones que deberían de cumplir en sus puestos porque no están capacitados para hacer al respecto o porque no les interesa, así de sencillo. Entonces, si sí hay un error humano tras otro error humano y que muchas veces sí hay que tomar decisiones difíciles de necesitamos otro tipo de funcionarios públicos que sean más allá, que crean en la cuarta transformación. García Harfush es un gran ejemplo que ha pasado por distintas administraciones haciendo su trabajo como un muy buen servidor público, estando al frente de la Agencia de Investigación Criminal cuando en la Policía Federal, este, cuando existía la AFI también estuvo en la AFI, o sea, como ha pasado distintas administraciones haciendo su chamba en lo que es bueno, es un gran investigador y parte de eso es por lo que lo intentaron matar pero ese es el tipo de perfiles que necesitas. Él, yo no, no podré asegurar que él es el true believer de la causa de Andrés Manuel o de la causa, causa de Claudia Shema pero sí creo que es un verdadero creyente de la causa de, de, de temas de seguridad eso es lo que lo mueve
0: sí. lo, que, lo, de profesionalizar, lo que le su carrera y de profesionalizar policías y de generar capacidades institucionales pero pues tienes uno te lo andan matando y todo el mundo se echa <risa> la bolita pues así no no vamos a progresar
2: y Andrés Manuel cree que se generan verdades y cambios simplemente apuntando responsables. Y otro buen ejemplo que genuinamente me preocupa es que esta semana ya se declaró por parte del fiscal general de Nuevo Jeff Manero y de Andrés Manuel que se acabó la verdad histórica de Ayotzinapa, la que se construyó con él, este, durante todo el sexenio pasado, que definitivamente tenía lagunas, definitivamente teníamos todos algunas dudas. Este,
0: por decirlo menos. Por
2: decirlo menos, por decirlo menos. Pero decide que se acaba y lo primero que hacen es que se gira una orden de aprehensión para Tomás Cerón, que era el extitular de la Agencia de Investigación Criminal y que fue el que llevó inicial una, la, la investigación principal de los desaparecidos y que Tomás y Cerón, Cerón este, ya huyó del país y que ya no lo encuentran. Hasta
1: prófugo, Mágicamente ¿no?
2: hubo filtraciones, sí. Mágicamente hubo filtraciones, yo y yo. A mí lo que me preocupa mucho de abrir este capítulo en la Historia de México, que sí creo que tiene que ser revisado, si Andrés Manuel me dice, se acabó la verdad histórica, yo voy a construir la verdad histórica, pero con qué capacidades institucionales. No entiendo cómo le van a hacer eh, para poder lograr esto. Genuinamente a mí me preocupa que las víctimas, si ya estaban mal, puedan acabar peor esta historia. Entonces, la verdad no se construye a, a partir solamente de una narrativa, se necesitan herramientas técnicas y se necesitan pruebas para demostrar qué es lo que sucedió y que nos ayude a hilar una historia sobre lo que sucedió, cómo sucedió y cuáles son las consecuencias por
1: lo que sucedió. ¡Órale! Está difícil, digo, lo dijiste y sonó así como hasta apocalíptico, que las víctimas estén peor de lo que ya están. ¡Ay, no manches! ¡Peor! Está, está, ¡No manches! Que estén no era el fondo del barril, Valedor. Está bien duro. Está, ¿Está bien es duro.
2: Este podcast ya se puso sumamente serio, Renato.
1: Sí, sí caray, sí, ¿no? Está, serio y deprimente,
2: güey. Serio y pues,
1: deprimente. Sí, no no, manches. Este, este, ¿cómo podemos aligerar la nota? Este, ¿saben que García Garfuch es hijo de la cantante María Sorte?
0: Pues yo lo sé porque di una nota, pero sinceramente no sé quién es esa mujer. O sea, cantaba como... una canción, o sea, tiene, fue así como un One
1: Hit Wonder y tenía una canción de, ahora verás, de Juan Gabriel, si mal no recuerdo. O sea, como es intérprete de un conocido. Este cancionero mexicano, no recuerdo si Juan Gabriel o Manzanero, alguno. Güey, ya decidí. Eres un pinche almanaque, Renato. <risa> <risa> un almanaque, güey. O sí, sea, qué historia, güey? ¿Qué quieres que te diga? Sí,
0: tus cerebros no, historiadores impresionantes. impresionante. <risa> <risa> impresionante. Wey, <risa> o sea, Fuchs también es, es hijo y nieto de policías. O sea, su sí. papá y su,
1: su abuelo fueron jefes de la policía también. O sea, él tiene una historia ahora sí que genética y de antepasados. Sí, sí, de El servicio la vida. público policial, sí está. Muy cabrón. Sí, sí, y cuando dijiste que liberaron al Mochomo, también digo, aparte de almanaque, hay un Beltrán Leiva que le dicen el Mochomo, que está ahorita preso en, no recuerdo si en Estados Unidos o en Puente Grande, Alfredo Beltrán Leiva. Y me lo dijiste así fuera de contexto y yo, ¡ay, no mames! Que ese güey me estaba metido en los 43 y fue una... Sí, la verdad histórica está cabrona, pero no, era otra, era otro, era otro mochomo. Era otro. Ya,
2: metió, ya metió otro cártel a la desaparición de los. ¿Sí?
1: <risa> Justo eso dije de Órale, sí me perdí un chingo de la historia porque no mames, que hay otro cártel la que ha metido, carajo. No, es mochomo,
0: serio. o sea, es como, no sé, es como muy norteño. De Hay un restaurante muy famoso. Eh, Ajá, el mochomo de carne ¿Ah, sí? Que, ajá, sí. ¿Qué será o sea, mochomo? ¿Tú no tengo idea, pero es una a onda ver... norteña, o sea, como.
1: Ya. ya, 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 como ha de ser un animalito una, una, una planta o algo como.
0: La verdad no tengo mejor, idea.
1: Porque Chapo era chaparro, ¿no? Es chaparro en Sinaloense, ¿no? Entonces a lo mejor no,
0: mochomo, tengo era... no, sé, no, no sé cómo investigar.
2: derivan los apodos güey. la neta.
1: Claro, lo voy a investigar, mira, mi parte del lingüista lo quiero investigar, que chingas son, es un, es un mochomo o el mochomo, pero bueno. Este, eh, eh, y hablando de crimen organizado, el informe de Andrés Manuel.
0: Bueno, de, sí. las, de las víctimas en realidad, porque de es víctimas, una cosa... Sí. ¿Se acuerdan que hace, hace algunos episodios hablábamos y criticamos mucho de la falta de interés eh, por las víctimas de Andrés Manuel y que decíamos, oye, pues, o sea, justo es algo en lo que podría él diferenciarse y que además era una expectativa que tenían, pues, todas las víctimas. Entonces, creo que esto para mí fue como la parte más ni siquiera sé qué adjetivo utilizar, pero más deprimente del informe, ¿no? Porque empezó sí, su sí informe.
2: Pero, pero primero digan por qué rayos un informe, espérenme, o sea, ah,
0: porque es, ganó, este, o sea es, es
2: el segundo es, aniversario. Eh, no, de... no ganó la elección, o es sea, el... como, digo, no, no tomo protesta. Qué chingado. No,
0: es el segundo aniversario de haber ganado la elección, que pues aparentemente su más grande logro, porque pues, de su gobierno <risa> no, no, no podemos decir mucho.
2: Pero deja de decir cómo era el mensaje, Luria. Es segundo año del triunfo histórico democrático del pueblo de
1: México. No. ¡Órale!
0: Pero bueno, mi problema es cómo empezó. Debo decir que no, 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 no tuve el estómago para escucharlo, y qué bueno que no lo hice porque hubiera hecho corajes todo el día, entonces eh, <risa> como que solo lo leí. Pero lo que sí sé es que eh, empezó empezó el discurso hablando de las víctimas. Y pues eso contrasta con las víctimas que estaban afuera de Palacio Nacional quejándose de que no les había hecho caso y de lo decepcionadas que estaban. Y voy a, voy a citar acá, en Animal Político entrevistaron a, a las mujeres que estaban afuera, eh, que, este, que, que son la eh, organización Mujeres en busca de sus desaparecidos. Eh, porque López Obrador en campaña, pues había prometido que iba a ser cargo de las víctimas y ellas, claro. dijeron, hasta el momento no hemos visto que seamos su prioridad. Él nunca se dignó a atendernos cuando le pedimos. Durante estos 28 días, una reunión y jamás nos recibió. Nos vamos enojadas, decepcionadas, muy frustradas de tener un gobierno así. ¡Órale! Entonces, ellas estaban declarando eso afuera de Palacio Nacional mientras él empezaba su discurso diciendo que se atienda a las víctimas de la violencia y el neoliberalismo. Como el caso lamentable de la guardería ABC. ¡Ah, carajo! Entonces, pues, o sea, el caso efectivamente de la guardería ABC es lamentable, pero... Ay, es... O sea, tiene unas afuera que no está atendiendo.
1: Y
2: también tiene una Comisión de Atención a Víctimas sin titular, porque renunció.
0: Así es. Entonces, ¿Se acuerdan todo el desmadre que hubo con, eh, eh, con APRED y demás? Sí. Esa misma semana renunció. La titular de CONAPRED, la, la subsecretaria de Salud, de las subsecretarias de Salud, y, eh, y Mara Gómez, que era la, eh, la que la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, ahorita no tiene cabeza la Comisión de Atención a Víctimas. Ajá. no tiene, O sea, no hay nadie que esté diciendo eso. Y pues, se han molestado en poner a alguien, porque otra vez el tema de las víctimas no parece ser relevante más allá del discurso. Y Chale. es súper lamentable. Y además, que inicie el informe hablando de las víctimas, cuando tiene víctimas afuera quejándose Ajá. de que no las pelan, no sé, me pareció como... Me voló la cabeza que que... que, que, que esto nos
1: parece
0: pues, no, Okay, Ok, o sea, no vas a pedir a las víctimas, pues pon tú que no las mencionas en tu informe. No solo las mencionó, sino arrancó el informe hablando de las víctimas.
2: Pero es justo eso, Nuria, por lo, lo, lo que titulamos este podcast como Andrés Manuel le importa más los simbolismos, el mensaje, la narrativa, claro. las acciones no importan. ¿no? O sea, como... ¿tú des, ven cómo inició de las víctimas el neoliberalismo, de las víctimas? o sea, como... Ahí nos habla de alguien que quiere que todo el mundo tenga arriba de la cabeza un top of mind, que ya todo
1: cambió, pero en la práctica nada cambió, está igual o más jodido que antes. Claro, las prácticas son similares y no es que las mismas. Fíjate que me estoy dando cuenta que Andrés Manuel es como Santa Claus. O sea, en el sentido de que, no solo en el sentido de que te da cosas gratis eh, aparentemente una vez al mes, sino porque tiene como una lista de los buenos y los malos, ¿no? O sea, como los nori y los nice, como decía en la canción de Santa Claus, ¿no? Sí. sí.
2: Ajá.
1: Entonces, ajá. pues tú, decís, si estás en la lista buena, te toca regalo, si estás en la lista mala, te toca carbón. Y pues depende, güey, o sea, no, la lista no está escrita en piedra, puedes pasar de los buenos a los malos el día que tú quieras, pero en realidad todo depende de en qué lista te pone eh, Andrés Manuel. O sea, las víctimas a las que se refiere son a las víctimas que le dieron la victoria electoral, no necesariamente. Las víctimas de ayer, las víctimas que son víctimas de ayer, las víctimas que dijeron, oye, espéranos a nosotros también, ¿sabes? O sea, simplemente son aquellas que puede utilizar en, 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 en actos mediáticos y en actos de campaña. Porque, la verdad, esto no es un informe de gobierno, es un acto de campaña.
2: No, y este, y este no le salió tan bien, porque recordemos que este informe, normalmente lo den el zócalo repleto con miles y miles y cientos de miles de personas y de acarreados. Claro, pues no tal vez no son acarreados, pero que eso ni siquiera ese adjetivo es importante en este momento, la
1: neta, pero no, da su no.
2: informe ante la gente y es la manera como de rendir cuentas para la gente con estos informes, ahora no se pudo por la pandemia. Había unas 20 personas gritando. Sí, había, de,
0: había como 20 personas gritando. De Palacio ¿qué? Nacional.
2: Fue en Palacio Nacional, acudir, acudieron los secretarios de Estados. de, de Aplaudir. De Aplaudir, a sentarse separaditos. Marcelo Obrada es el único usaba mascarilla, todos los demás así muy frescos.
1: ¡Qué, ¡Qué raro! El AP del COVID es el COVID del COVID. O sea, ¿no?
0: Es que si no, es... No, si no, no lo reciben en Estados Unidos.
1: No, claro.
2: <risa> y dieron mensajes fuertes, o sea, por ejemplo, en Economía Nuria, para que explotes, este está siempre dedicado para ti, para que no... Pues, dice que... La economía mexicana sí se ha visto afectada por esta recesión y crisis mundial de llamada COVID-19, pero la economía mexicana en especial muestra este, claros signos de recuperación porque nuestras remesas crecieron en 18%, 18, 18 en comparación a <risa> mayo de 2019. Estoy parafraseando y burlando. Wow. Pero eh. palabras más, palabras menos, es lo que digo, dijo. Dijo...
0: Pero, sí, 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 sí lo leí y sí explotó. O, sea, no, o sea, como en explosión. las
2: remesas, un aumento en las remesas implica que nuestra economía mexicana se está recuperando, que somos unos chingones y que nuestro crecimiento va a mejorar.
0: El tema de las remesas, o sea, lo, lo odio porque me hace explotar, pero a la vez me encanta porque es otra vez un reflejo de cómo de cómo se manejan las cosas. Entonces, por un lado está el tema de yo quiero hacer de este un país del que la gente no tenga que huir. ¿no? Eh, que, que, que la gente no se tenga que ir a Estados Unidos por mejores oportunidades para que, o sea, que pueda encontrar todas las oportunidades que necesita aquí en México entonces eso se supone que es a lo que aspira eso implicaría que se regresen los mexicanos que están en Estados Unidos se, y lleguen a México y que deje de haber remesas porque pues ya no hay gente allá y ya todos están acá con sus grandes oportunidades entonces ese es un discurso que maneja el otro discurso que es así diametralmente opuesto es que cada vez que suben las remesas, pues él lo celebra como si fuera un logro propio. ¿Qué quiere decir que suben las remesas? Que los mexicanos en Estados Unidos están generando más recursos y o que los mexicanos en México están requiriendo más recursos.
2: O <risa> que los mexicanos en Estados Unidos están decidiendo gastar menos de su ingreso porque... Les porque,
0: lo, porque les da miedo es que salir... No tienen abajo
2: de colchón, en el banco o y, Exacto. Y lo mandan a México
0: pues qué pasó pues muy bueno uno que pues Estados Unidos efectivamente está mejor que México económicamente eso por un, aunque tienen también problemas porque pues pandemia mundial no sí. pero pero no no tantos como acá y la otra es que pues muy probablemente los trabajos que sí hay la gente que está saliendo a tener que hacer cosas pues son los trabajos más jodidos o son trabajos que pues, son ilegales entonces pues quién hace esos trabajos pues los mexicanos no entonces eh, muy probablemente los mexicanos eh, arriesgando sus vidas pero tengan más oportunidades porque pues son trabajos o muy que, que ahorita en el contexto de la pandemia pues son trabajos que implican mucho riesgo o que son trabajos que no deberían estarse realizando y se realizan de manera ilegal y pues el candidato perfecto para hacer eso pues son exactamente los mexicanos quienes pues están generando ingresos y están ayudando a sus familiares en México que están más jodidos que antes entonces que aumenten las remesas no es un reflejo de que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno lo está haciendo bien de hecho todo lo contrario
2: y para rematar esto, también dijo en términos económicos de por qué somos unos chingones en nuestra economía, No hay nada de que preocuparnos, sin importar que todas las estimaciones dicen que vamos a decrecer este año por lo menos menos 8%. El dato que se aventó es como pues, el gobierno mexicano es un chingón y está apoyando a todas las familias mexicanas, porque uno ha entregado este, a, a este mes 1.278.000 créditos a la palabra, o sea, de estos créditos de 25 mil pesos que ya le cambiaron la vida a todas esas personas y que lo apuntemos que a final de año va a, dar a, va a llegar a 4 millones que sigue dando sus programas sociales de manera puntual y que lo más importante por decreto presidencial, se está trabajando en la creación de 2 millones de nuevos empleos es como... Órale. Ay, siento como es como leer discursos de caudillos, es como regresar al
0: no. esto, Y además ya sacaron su tablita de nuevos empleo, empleos. Es un, o sea, es un, es una burla, es una burla. O sea, no, no me recuerdas el tema de los nuevos empleos porque me enojo. Pero, <risa> es que no, no, no. no, no lo, o sea, y otra cosa que dijo como un logro es como no, pues habíamos estado perdiendo muchos empleos formales y este mes perdimos menos. Entonces, pues quiere decir uh -huh. que ya nos estamos recuperando. Y habló de la pandemia en pasado.
1: ¿Cómo crees?
0: Sí, 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 como la pandemia la pandemia nos dejó, ¿sabes? Todo lo dijo en pasado. Como no si ya manches. hubiera pasado porque ya nos estamos recuperando. Así manejó el discurso. De hecho, la nota de muchos periódicos y, 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 y sitios de, de noticias era justamente eso, que él había, en todo momento, mientras hablaba de la pandemia, habló de la pandemia en pasado.
1: Ahora
0: no, no estamos en pasado. Y si se perdieron menos empleos es porque como ya no se pueden perder muchos más empleos de los que ya se perdieron. El golpe ya está dado. Entonces, pues se van a seguir perdiendo empleos, pero a un ritmo menor, porque el gran golpe de la gran pérdida de empleos ya se dio. Entonces, eh, claro. no quiere decir que estemos mejor, solo quiere decir que, pues, seguimos jodidos. Entonces, hasta que no empiecen a aumentar los empleos, aumentar, no a disminuir, me o sea, ¿sabes? No, no a que se pierdan menos empleos, sino que hasta que claro. no empiecen a aumentar, no podemos decir que nos estamos recuperando. Y no nos estamos recuperando, hay miles de muertos todo el tiempo y ya vamos a llegar a 30.000 mil y ya subimos en las escalas de cuántos muertos hay en México. y La pandemia está lejos, lejísimos de haber terminado en México. De
2: y Núñez, yo creo que a mí el último tema que me hizo explotar, yo no sé ustedes, pero a mí sí fue el último que me hizo explotar, fue el tema de seguridad. Una y otra vez sigue sí, con este discurso, desde que inició la pandemia está con este discurso que en su gobierno se rompió la tendencia a la alza de los delitos más graves en el país. Y conforme fue sucediendo la pandemia, nos dijo que, pues en realidad, muchos delitos como el homicidio doloso ha bajado y muchos otros han bajado un montón sin explicarnos que en realidad es porque la gente está encerrada. Y otra cosa que, en realidad, lleva tres meses haciendo esto. Esto no lo hacía, esto ahí que cambia, porque ay, por eso demuestro también que es un tema de narrativa. Uh -huh. Desde hace tres meses decidió que para compararnos en términos de seguridad es compararnos con el inicio del sexenio. O sea, no... O sea, antes de que tomara protesta, noviembre de 2018. ¿Qué es con ah, lo que él se va a comparar? No se va a comparar con el mismo mes del año anterior, o de hace dos años, o de hace tres años, que es lo que haría una comparación que fuera válida. Claro,
0: Entonces, claro. habiendo dicho
2: esto, todas sus cifras en materia de seguridad dice, vamos mejor, o sea, homicidio doloso, o sea, como todos los crímenes que te matan, este, un cártel o feminicidios, todos esos como... Han aumentado un poquito nada grave, o sea, como porque esa tenencia ya la rompimos nosotros. Y todos los otros graves han disminuido a partir de noviembre de 2018. No pinches manos, Nuria, también ¿Sí? sé, que, sé que explotaste en este tema también.
0: Pues siempre, o sea, como que nada nos o sea, ya creo que ya ni siquiera exploto cada vez que habla de cifras, porque pues, no, sus cifras no significan nunca nada, porque eh, pues hace los cortes cuando le conviene, donde le conviene omite los los delitos de alto impacto que de hecho han aumentado, omite tendencias que se venían viendo desde antes de que él tomara posesión. En fin, o sea, como que son tantos temas que ya cada vez que este este señor habla de cifras, pues la verdad es que ya... O no se la pasa. saca de la
1: manga como las nueve no, de cada diez llamadas, ¿te acuerdas? Sí, de la sí exacto, o se
0: la saca de la... Por eso te digo, como que ni siquiera... O sea, como cualquier cifra que diga a él le da igual porque pues, no pues es algo que le sirve para la retórica y si no le sirve lo vota y claro. lo se ve que le dicen o de lo que alcanza a leer, pues toma lo que le sirve para su discurso. Pero no es que realmente tenga claridad sobre las cifras y cómo se manejan y cómo, cómo van las tendencias, como que eso no es algo que, pues eso lo hace alguien más, no sé quién, pero alguien más, pero él como que nunca las ha usado de manera clara y adecuada. Entonces ya claro. no me sorprende. Lo que sí es que dijo que ¿sab? Contrasta porque dice, no, pues ya la violencia la estamos domando y unas horas después, pues es, en Guanajuato pues está el eh, la balacera esta y la matanza de 24 personas en un semanal. Más en un anexo.
2: ¿no? ¿Sin un anexo ah, acción?
1: Acción. Sí, sí entraron,
2: entraron y mataron a veintipico de personas, hacían holazos, las llamadas a ¿Ah, sí? No llegan las autoridades ni federales, ni estatales, ni municipales antes de que se quieran aventar la pinche bolita.
1: Oye, espérame, espérame, espérame. ¿Te pusiste a escuchar las llamadas de 911, pinche morboso? No, pues se filtraron. ¡Ay, no claro? manches! Pues yo, yo no le puse play, no manches. ¿Está cabrón?
2: Pues sí está cabrón. O sea, está... Bueno, puede ser que sí fue morboso, pero...
1: ¡Sí! <risa> no, pues, no, o sea, ¿sí ¡Morbosísimo, güey! ¡Morbosísimo, güey! O Así sea, mató la y violó la, güey. Espérate, le la alarma, güey. Aguántame.
0: A <risa> sí, ver, tú,
2: a onda, ver, onda. Levanta la mano o diga yo el que de vez en cuando lee el metro. ¿El no, metro? nadie, nadie me sí, el metro. Sí. ¿No?
1: Yo, o sea, yo no, rato que, sea... que no, pero la neta sí, cuando. cuando sí, o cuando le está le... pegado ahí en el puesto de periódicos.
0: No, de hecho yo hago un esfuerzo consciente por no darle play a ese tipo de llamadas, no le doy play a los videos de como Muy bien. violencia, no le, do, o sea como me volteo para el otro lado con las portadas del metro, o sea como que es un esfuerzo consciente porque pues ya tengo suficiente con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador como para estar viendo sesos de fuera, güey, o sea no. Oiga,
2: pero lo que sí creo que sí hay que reconocer, yo creo que Andrés Manuel y su gobierno si sí, utilizan las cifras a modo. ¿no? Pero en cifras en seguridad, cuando uno explota la base de datos, las cifras están y uno puede demostrar que están aumentando. Yo no siento, a diferencia de otros momentos históricos del país, que hay maquillaje de cifras, hay ineficiencia donde uno no se suben, pero cuando se suben, las suben y, y están más jodidas. Nada más que ellos la comunican radicalmente distinto, no las claro. la están comunicando, están ahí las cifras. eso sí. sí. Sí, eso creo es que importante. es súper importante reconocer esto. Nuria. Sí, Luria, y, y, sí eso
0: verdad. es importante. Por eso dije juegan con cuando cuando empiezan y cuando terminan. De acuerdo. No es que digan bueno luego él sí se inventa sus cifras alegres así como que mientras. Pero después sale el por, dato oficial no lo. Pero publican, los datos oficiales los que lo busca, está ahí están publicados, no están maquillados, pero pues si tú los, o sea, como cuando tú los analizas, pues te das cuenta que el discurso no coincide claro. con las con las cifras bien analizadas, sí. digamos. Entonces ¿Y que se si las las... Las... No es que la escucharán, eso es súper importante, no la escucharán, sí. pero sí las comunican de manera engañosa, lo cual pues para fines prácticos es parecido, es, es mucho peor, eh, ojo, es mucho peor en términos de transparencia el maquillar cifras, el que tus cifras oficiales sí. a la Venezuela o a la Cuba que tus claro. cifras oficiales sean, no tengan nada que ver con la realidad. O Entonces sea, aquí hay cifras oficiales, ahí están los datos y pues de ahí sacan cortes y tendencias para que parezca y grafiquillas que parece que los benefician. Claro, no menciona aquellos eh, aquellos delitos que de hecho han aumentado que también son de alto impacto.
2: claro Y tampoco delitos ejemplo, que no están viviendo o por ejemplo que te dijo en el informe ¿eh? que por ejemplo se acabaron las violaciones de derechos humanos y las detenciones arbitrarias ¿Perdón? Todos los ¿sí? pinches días Podemos ver en cualquier medio de comunicación a nivel local o nacional que hay violaciones de derechos humanos y que haya detenciones arbitrarias todo el tiempo. Y, perdónenme, una detención donde
1: no haya orden de cateo es una detención arbitraria Correcto. Que casi no hay. Que, que, que en efecto siguen ocurriendo todo el tiempo, fíjate. Pues sí, de hecho, o sea, pero no eso se, se acaba por decreto.
2: No se acaba porque el presidente lo diga. Se acaba porque tienes capacidades institucionales para lograrlo. No porque... Mi dedito lo dice y tú eres culpable, tú eres corrupto, y ya lo logró el Estado mexicano y ya no
1: hay corrupción. No.
0: De hecho. Parafraseando la... a Gabriel
1: Said. Perdón, querida.
0: No, que muchas de las liberaciones, o sea, que se dan y que AMLO dice que pues es por corrupción y demás, pues se dan justamente por este tipo de, o sea, por estos temas.
2: Por arbitrariedades. Sí, por arbitrariedades. arbitrariedades. Justo.
0: Entonces, pues lo sueltan porque hay arbitrariedades, pero él está diciendo que no hay arbitrariedades, entonces pues tiene que ser corrupción. Entonces su, su, su conclusión... Y está
2: jodido, Nuria y Renato, está jodido que liberen al mochomo, o sea, como...
0: Sí, no, 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 no estoy diciendo que esté bien. O o sea,
2: que... Quiere, ha de ser una frustración horrible, pero si no puedes hacer lo básico, no te comprometas
1: a hacer lo imposible. Correcto. ¡Ah, qué bonita frase! Si no puedes hacer lo básico, no te comprometas a hacer lo imposible. Quiero una tarjeta, así con un qué mar linda. y un marquito, ¿no? Así de Hallmark. Si no puedes hacer lo básico, no te comprometas a hacer lo imposible. Cabrón, me encantó. Me mamó. Bueno, ensordecedor. Mariano Osorio está vomitando de envidia.
2: Ay, ay, ay. yo creo que ya me liberé yo ya estoy en un formato medio serio ya me puedo reír este, la catarsis de medio serio yo ya lo he sentido, no ustedes
1: yo creo que todos lo sentimos y espero que el público también lo esté sintiendo eh, algo que quieran agregar muchachos antes de agarrarnos al último tema que es como lo más cotorro de la semana Beatriz Müller y su declaración de que resulta que no es médico, mira. Yo,
2: yo del informe no tengo nada más que decir. Este, Hay muchas cosas que decir, pero creo que las hemos dicho y cada una de ellas a lo largo de este más de un año de, de medio serio. Entonces, Correcto. No, no me gustaría dedicarle a mí personalmente más tiempo, pero si mis compañeros y colegas gustan, yo puedo escuchar.
0: Ya te dijo Renato que si no estudiaste en la UNA no puedes ir compañeros.
2: No, me sí, dijo escuela hecho, pública sí. y como si estuviera escuela pública.
0: Pues, pero puede? se refería a la UNAM, se refería a la UNAM. Sí. No, el pues no, yo creo que sí, este, compañero. el tema Cotorro eh, refleja eh, que la austeridad hace que no tengan asesores en, en, sí. en temas de comunicación. Y me parece grave porque AMLO, él es un genio de la comunicación, lo hemos dicho siempre, pero pues. Claro él, pero su esposa pues no, no necesariamente, creo que fue un tuit súper... Pero cuente qué
2: pasó, cuente qué pasó, ponme en contexto, porfa.
1: La esposa de Andrés Manuel, Beatriz Müller, le contestó en Twitter a un usuario, pues genérico, ¿no? No es tampoco sí, ni opinador no. ni nada, o sea, es un ciudadano de a pie. ¿No era un bot? De, ¿eh? no, 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 era no, bot. no, no era un bot, era no. de, de carne y hueso, y le dijo que, o sea, que ayude, él, 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 el usuario le dijo a Beatriz, oiga, ayuda a los niños con cáncer, y ella contestó acá, como, no, pues yo no soy médico, a lo mejor usted sí saludos. Y pues sí, como que está... Gancho, no, le dijo, está
0: como, le dijo algo así como, a lo mejor usted sí, pues usted atiéndalos. Así, lo mandó, bueno, lo mandó bueno. él a atenderlos, ¿no? Entonces, o sea, le pero... pintó huevos
2: y se burló de él, además. Sí, sí. o
0: sea,
1: le, esas buenas intenciones las hace rollito y ya sabes, ¿no? Pero este... Y luego todavía... A mí me parece que está medio intrascendente, la verdad. O sea, pues, qué chingados. ¿Quién no le ha contestado feo a un desconocido en internet? o sea, Pues el tema es que si piedra. fuera,
0: o sea, sí si y no. primera dama no no, puede ser esto, no es primera dama, pero pues no porque ella diga que no es primera dama, pues vale madre es no lo es que diga. Al dama, final, pues sí importa lo que dice, sí se vuelve noticia, sí contribuye como a, a, a la imagen que tienen ella y el presidente. Entonces, pues le guste o no aunque no le guste su papel de primera dama y ella no le gusta que le digan y pues no es primera dama, pues al final sí es la esposa del presidente. Y en, en no? ese sentido creo que deberían invertir, aunque sí un po... seguramente hay alguien que probó no está dispuesto a asesorarlos en materia de comunicación. Pero no solo estuvo este tuit, después bajó el tuit y se, que es que se disculpó y la disculpa estuvo todavía peor. Ah, no vi la disculpa. Sí, fue una cosa así como, pues si ofendí a alguien, pues ay, pues sorry, pero pues...
2: Y después cerró su cuenta de Twitter. Tayani Chumel. O sea, es, es, es que como, no. ya lo acabé, perdón, ok, desaparezco.
0: ¡Ah! Y, si, y ni siquiera como el perdón, o sea, de verdad la disculpa. Yo digo, alguien, alguien, alguien que los ayude a decir, a ver, pues te ayudo a redactar tu disculpa. Pero pues eh. en la austeridad se ve que pues no tiene asesores de nada y pues sinceramente creo que deberían tenerlos O sea, como... Para... que sí fue una
2: chulada, este, compañera, sí, compañero. El qué? Este, que un balazo de la esposa de Andrés Manuel o sea un balazo en el pie les quitó ah. un montonal de la discusión en los medios de comunicación o sea como el día miércoles que fue el, de, el informe de gobierno todos los medios estaban discutiendo los tweets de la esposa Andrés Manuel sí. nadie casi nadie estaba hablando del informe de gobierno No nadie. y después los programas de análisis le dieron más importancia a los tweets este, de la esposa Andrés Manuel a el informe de Andrés Manuel. O sea, me parece?
0: justamente por esas cosas de verdad deberían tener, o sea, deberían estar asesorados. Justamente por eso, porque obviamente pues le salió, le salió el tiro por la culata. Estuvo muy chistoso, sí, pero sí. pues sí. Pero y, eh, también es vergonzoso como el nivel para que estemos, o sea, como analizando de manera seria. también
2: y... hemos tenido primeras damas no primeras damas vergonzosas? O sea, como nadie puede hablar. O sea, tú me vas a decir que la labor. Es más, de, dime de,
0: una, es, dime una razonable. ¿Te
1: un? No, mames, No, de no, la Patricia, No, no, me voy, voy a la Patricia, reír. la esposa de Cedillo.
0: Dime una destacada razonable. O sea, la no ha habido. No. no, no ha habido ninguna. Yo creo
2: que la que, o sea, con la, la que creo que fue una primera dama porque supo jugar bien el rol, más no estoy de acuerdo en lo que representaba es Margarita Zagún. Era una cosa súper sí, okay. transgambalinas,
1: hacía un
2: chingo de política, un chingo de política que casi nadie sabía, controlaba un montonal del PAN, tomaba un montonal de decisiones transgambalinas, pero nunca estaba en la arena pública, en la arena pública ella estaba abrazando a niños con cáncer, en la arena pública siempre salía con su chales y con esta imagen de yo soy una madre, no soy la madre de todos los mexicanos, soy solamente la madre católica de mis hijos que estoy en contra del aborto, Obvio, sí. Y para querer y demostrar. O sea, ella tenía una buena imagen y no era controversial. Yo sí creo que ella fue
0: tiene una buena dama.
2: Y, y lo aclaro, no estoy, no estoy a favor de los valores que ella representaba, pero sí creo que hizo un buen papel.
0: Les tengo una confesión. En mi listado rápido la omití, pero...
1: <risa>
2: a ver, a que alguien defienda a Margarita Sagún o a la Gaviota. Es que estaba, estaba no. pensando,
0: estaba justo pensando en esas. Entonces yo no, pues sí. no hay acualidad. Es que son
1: las más destacadas.
0: Yo digo que están
1: todas lejos de Marta Sagún. Marta Sagún sí era aparte, era... No, no, yo me acuerdo. La de
2: actriz es que era, todavía está en pañales. Sí, para que se... sí, sí. Sí, a acuerdo.
1: mí por eso esta nota era como, ay, o sea, no mamen, pues qué... O sea,
2: aparte va... de que los pinos, ya sea de los mexicanos y sea un centro cultural, <risa> es gracias a, a cómo se llama, a las frivolidades de esta Martita Sagún y sus pinches toallas y que... Todos mis hijos tienen que vivir en los pinos aunque tengan 30 años y hagan negocios con el gobierno. Entonces construyó <risa> sus cabañas, hablo como cipitajo porque habla
1: Sí, hablaba, ya se hablaba ella, me acuerdo.
2: <risa> o sea, parte de eso de que vivamos hoy, que el presidente no tenga un centro de operación y cuando pinches tiembla, no tiene el c ni su centro de mando ahí, es porque Matita está pero bueno,
1: pues, sí, no. no. sé si se acuerdan de una, ya para cerrar, porque no estamos salgando un poco, cuando Marta Sagún leyó un poema, estaba dando un discurso, no recuerdo dónde, y dio, leyó, iba a leer un verso de la poetisa Rabina Gran Tagore. ¿no? Sí. y era el poeta Rabina Gran Tagore, que es el tú <risa> Sí, y era
2: directora de comunicación social, ahí todavía de presidencia, según yo todavía
0: sí, estaba de novia Sí, todavía estaba de novia, sí sí, 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 hace, hace un Y chico, fue de, una un... cosa de, no
1: Nunca lo voy a olvidar porque iba con mi mejor amigo en el coche, iba manejando él y de la risa casi chocamos, ¿sabes? O sea, cerró los ojos del ataque de risa y por poco nos estrellamos en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo cuando Nunca, nunca, nunca voy a olvidar esa no, anécdota,
2: güey, ¿no? casi. Pero, me o sea, Andrés Manuel todavía tiene mucho que pedirle en cagadas a las. Sí. ¡Oh! O sea, sí, ¡Sí! O sea, sí, sí. no tiene una casa, hablada. o sea, como. Nos podemos burlar, pero es más burla, o sea, ¿y? Completamente. O sea, mucho peor que ella. Sí. Ah, y por cierto, el último del informe, sí, esto sí es súper importante, porque sí es para burlarse. Que de Andrés Manuel dijo que nunca en la historia de México la opinión pública y los medios de comunicación se habían burlado tanto de un presidente. Ah, sí, perdón. Apellinito. <ríe> Todos, todos y cada uno se lo traían de bajada, y sí, había censura, pero tú también haces censura, el presidente Fox. también haces censura, ¿eh? o sea, The como,
0: Fox nos burlamos. todo el
2: día ha habido, desde que vivimos en un país democrático, sí, sí hay un montón de crítica, la censura creo que se ha reducido, pero se ha reducido desde hace muchos años, así que... Claro. Y también Andrés Manuel sí censura a su manera, como diciendo, los, los de reforma son unos fifís y no crean nada de lo que lean, o sea, como sí. eso, disculpen, es censura.
1: No, y además no tiene sentido, o sea, no puede ser el presidente más atacado porque él no tiene un Andrés Manuel, o sea, Andrés sí. Manuel atacó a todos los presidentes anteriores y él no tiene un Andrés Manuel junto, pues, o sea, no puede ser más atacado. Que la gente que la atacaba, o sea, no, 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 no tiene sentido. El tiene que hacer
2: este círculo, no, no, es que no es posible esto, pero bueno.
1: <risa> el Lord, ay, cómo odio Lord molécula. cada vez que pienso o en sea. él se me da como, como una grura, pero bueno.
2: Algún día, mis estimados colegas, como todavía durante la pandemia, debemos de liberar el podcast con video para que nos vean nuestras reacciones y que sí. nos reímos tanto también de nuestras caras, deberían de ver... <risa> O sea, como a Renato cuando dije el tema de Andrés Manuel, este el presidente más libre de toda la historia, lo ya en estaban ya criticados, sí, no.
0: no. a Oscar Ay, rebotando caro. así como si le estuviera dando una.
2: Imagínese como a mí me ponen en su tablero, soy todo flaquito, entonces nada más hago la cabeza. ve nada. <risa> <risa>
1: La vena de la frente que se le bota cuando sí. se encuadronan al Oscar. <risa> eh, bueno, creo, creo que terminamos esta semana. Nos aceleramos un poquito, pero miren, lo hicimos. Estuvo divertido. Eran temas muy complicados que la neta, creo que todos van a seguir siendo importantes en las semanas y los meses por venir. Y los años, ahora que lo pienso. O sea, <risa> me que es una cuestión de años. No, no, no. Ah, no Renato. No, no, no es un tema simple y no es un tema. Esperate es que Renato
2: quiera hablar del t -Mek? o sea... Lo
1: que pasa es que... <risa> quiero entender qué, qué pedo.
2: El lado Porque del güey, hace... así, cucharita
1: tras cucharita. Es como que cuando empezamos el... medio serio, no sé si te acuerdas cuando empezamos medio serio que estábamos como, ¿qué tal que no aprueban el t ¿Sabes? O sea, como era uno de los miedos que teníamos era que Chance no lo aprobaba, ¿no? Que era como una onda catastrófica. Pero ya lo aprobaron, entonces, pues yo quiero saber qué chingados pasó con el, con el programa apocalíptico que teníamos preparado, que, pero pues ya no ya no va a ser, pues. O sea, ¿por qué cambiamos? ¿Por cuál apocalipsis cambiamos esta ocasión?
2: Y ahí vamos a ir soltando tanto cosas buenas como malas del tema que hemos ido identificando. Entonces, de verdad, te prometo y les prometo que tenemos muchas semanas para seguir ahora, Sí, pues. sí, sí. O sea, como por todos lados van a ver, porque las reglas del juego cambiaron y eso solo se puede entender de manera dosificada o dedicándole como muchos programas especiales, entonces creo que yo soy más de dosifiquemos y entendamos y disfrutemos este, un es. poco el análisis medio serio que, que conlleva ser el tema.
0: Así es, aparte digo, faltan seis años para la próxima revisión, Renato, tenemos seis años para terminar de entenderlo, o sea Órale,
1: Órale. en seis años se revisa, eso está bueno, mira es como helado este güey hay sí, 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 sí.
0: Véanlo, véanlo. Poquito, pues
1: vamos a nos
0: va sacando poquito, información ¿sí? poco sí. a poco
1: véanlo, véanlo, véanlo. Y si una, digo, una luneta por no han nombrado los encargados de los paneles <risa> <risa> hay paneles <risa> qué bonito ya estaremos discutiéndolo largo y tendido pero bueno mi gente gracias por habernos escuchado una semana más si nos lo permite el tratado de libre comercio, nos vemos la próxima semana. Eh, para medio, ah no, síganos en nuestras redes sociales que son en Twitter estamos como medio en bajo serio.
0: En Facebook estamos como facebook diagonal diagonal medio serio MX y en Instagram estamos como eh, @medio serio.
1: Síganos, por favor, interactúen entre ustedes y con nosotros, que ahí este. Ah, no, bueno, no, con nosotros no. Eh, interactúen entre ustedes. Este. cada <ríe> cada mentada
2: de madre que nos hacen. Nos hace. Entre más sí. nos lean, más nos mienta la madre. Entre más Correcto. Nos si, más nos los, los, más si los. Hacen. No, no, si sí interactúen aprecio. con nosotros. Yo, yo, la verdad, los aprecio. Entonces, síganme contando <ríe> a la madre, a Nuri igual. Ningún comentario existe, eso sí, eso sí. Todo lo demás. Díganos que somos unos pendejos, unos fifis, lo quieran. <ríe> son más que bienvenidos todos y cada uno de sus comentarios que son leídos todos y cada uno
1: todos son leídos y su ortografía es juzgada
2: eh... <risa> ya no la comentamos
1: así había correcto bueno pues nos vemos mi gente para medio serio
0: yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar